0: Ja, wie ist das in so einem Unternehmen, wenn es darum geht, Social Media anzusiedeln? Äh, wer sollte da zuständig sein, beziehungsweise wie baut man sich die Organisation da idealerweise auf? Darum geht es in dieser Ausgabe des Podcasts. Kurzes Intro, dann sind wir schon drauf. TheAngryTeddy.com wird präsentiert von Friedacon Online Consulting, dem Projektbüro für Online-Kommunikation und digitale Marktbearbeitung. Jetzt reinklicken auf www.friedacon.at. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Ja, wie gesagt, Verortung von Social-Media-Agenten im eigenen Unternehmen – Darum soll es in Ausgabe 156 des TheAngryDaddy.com Podcasts gehen. Äh, am Mikro für euch wie immer natürlich Daniel Friesenecker. Freut mich, dass ich es wieder schaffe, einen Podcast aufzunehmen. Ja, die letzten Wochen waren wie wahrscheinlich bei vielen von euch durchdrungen durch die Datenschutzgrundverordnung. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ja, nichtsdestotrotz äh, möchte ich ein Thema aufgreifen, das zuletzt in einem äh, meiner Kurse ein Thema geworden ist äh, und die Frage an mich herangetragen wurde, naja, wie tue ich denn organisatorisch in einem Unternehmen, dort ging es durchaus um ein größeres Unternehmen, das auch international tätig war, äh, beziehungsweise nach wie vor ist natürlich, und äh, ja, wie, wie kann man das ganze Ding so ein bisschen aufgleisen? Social Media ist äh, höchstwahrscheinlich äh, in den meisten Unternehmen im Marketing angesiedelt, je nachdem, wie das Ganze dann strukturiert ist, äh, auch mal in einer Fachabteilung für Online-Marketing, wo es denn das schon gibt, beziehungsweise wo es die Größe des Unternehmens zulässt. Äh, aber natürlich auch bei den kleineren Unternehmen sollte es jemanden geben, der sich um dieses ganze Thema kümmert. Und ja, in Wirklichkeit ist es ja auch relativ banal, wie man das Ganze aufgleisen kann oder sollte, beziehungsweise meiner Erfahrung nach gibt es da so einen Zugang, der in der Regel am besten für Erfolg und für Kontinuität äh, sorgt, nämlich eine Person ist zuständig. Ja, soweit äh, so wenig überraschend. Aber damit diese eine Person handlungsfähig ist, beziehungsweise diese Stabstelle, die da in der Mitte sitzt, braucht es drumherum natürlich Unterstützer. Der Fachausdruck, beziehungsweise das Modell, das äh, da am häufigsten zitiert wird, zumindest äh, ist in meiner Welt das Ding, das, was ich am öftesten sehe dazu, ist das sogenannte Hub-and-Spoke-Modell. Äh, übersetzt geht es also um eine Radnabe, wenn man so möchte, mit speichen und wenn man das, diese Metapher weiterführt, dann ist es so, dass sich dieses Rad natürlich nur dann drehen kann, wenn es in der Mitte einen fixen Dreh- und Angelpunkt gibt und in weiterer Folge die Speichen drumherum für die Stabilität und natürlich auch für die Möglichkeit sorgen, dass halt hier herum der Rahmen sich bewegt und dadurch das Rad sich überhaupt drehen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht unbedingt äh, einer Person das ganze Thema umhängen kann und dass natürlich auch diese Speichen, die da nach außen gehen, mitunter nicht genug sein könnten. Weil wenn ich jetzt, äh, was schon gut wäre, und ich weiß auch, das ist in vielen Unternehmen natürlich immer wieder ein Kampf, äh, aber was schon gut wäre in jeder... Abteilung jemanden zu haben, der zuarbeitet, äh, hilft natürlich, aber es kann natürlich auch sein, gerade wenn die Organisationen dann ein bisschen größer werden, äh, dass äh, beispielsweise eine Abteilungsleitung nicht mehr weiß, was im Unterbereichen in der eigenen Abteilung so im Detail passiert, äh, weil natürlich nicht jede Geschichte bis zu den Führungskräften äh, kommt und dementsprechend äh, braucht dann genau diese diese Person drumherum wieder die entsprechenden Zuarbeiter. Das wäre dann das Multiple-Hub-and-Smoke-Modell. Ja, aufzeichnen tut man sich das am einfachsten so, dass man in der Mitte einen Punkt macht, außen herum aufzeichnet, wer sind denn die verschiedenen Schnittstellen in den anderen Abteilungen und das Ganze dann einfach verbindet und dann so sichtbar kriegt, wer arbeitet denn wem zu. Das Ganze könnte man natürlich auch missverstehen als ein Hierarchiemodell, wo da in der Mitte ein Chef sitzt äh, oder eine Chefin, die... Äh dann eben die Hoheit über alle Inhalte hat. So darf das Ganze natürlich nicht missverstanden werden. Das heißt, das Ganze wird nicht funktionieren wie ein hierarchisches Modell. Gerade wenn wir über Social Media und Geschichten und so weiter reden, wird es da eher um eine Ebene gehen, auf der sich das Ganze bewegt. Andernfalls wäre das eigentlich eine Hierarchie wie in klassischen Zeitungen zum Beispiel, wo es natürlich dann auch einen Chef vom Dienst äh, gibt, der dann entsprechend äh, nach unten in Richtung Redakteure, Redakteurinnen äh, dann weiter delegiert und über sich aber auch natürlich nochmal so etwas wie eine Chefredaktion sitzen hat. Das heißt, der Praxistipp beziehungsweise das, wo ich am ehesten sehe, dass es funktioniert, ist wirklich jemanden zu haben, bei dem alles zusammenläuft. Natürlich kann das auch eine Teamleitung sein, die dann entsprechend dann wieder, wieder weitervergibt, wenn eben mehrere Leute in einem Social-Media-Team sitzen. Bei kleineren Unternehmen ist es halt wie so oft der Teilbereich einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters, die oder der sich dann eben genau um diese Social-Media-Agenten kümmert beziehungsweise äh, in ganz kleinen Strukturen, wo ein, zwei Personen arbeiten, äh, ja, geht es halt dann natürlich auch darum, dass sehr oft äh, das auch zur Chefangelegenheit natürlich werden muss, weil es ganz klar um die Außendarstellung des Unternehmens geht. Äh, aber auch da wird man sich Mittel und Wege suchen müssen, äh, wie man denn an die Inhalte kommt, äh, weil wahrscheinlich die Kapazitäten es sehr selten erlauben werden, äh, alles für sich selbst zu überlegen, und äh, vor dem Hintergrund würde ich da auch wirklich raten, sich äh, halt dann auch externe Zuarbeiter zu suchen, äh, die ja nicht immer Agenturen oder Berater sein müssen, äh, sondern ja auch in einem Partnernetzwerk zum Beispiel draußen liegen können, äh, aber nur durch diese Regelmäßigkeit und äh, durch das klar machen, wie komme ich denn da zu meinen Stückchen rundherum, äh, wird das Ding eben auch mit Leben gefüllt werden. Ja, das äh, war eigentlich so das, was ich euch erzählen wollte, äh, vielleicht gut zu merken, das Hub-and-Spoke-Modell. Entsprechender Link äh, wird natürlich in den Shownotes zu finden sein. Ich werde mich bemühen, natürlich jetzt wieder auf regelmäßigere Art und Weise zu euch äh, zu kommen hier im Podcast. Ist nicht immer ganz einfach, wie ihr wisst. Nachwuchs gekommen im Februar, der hält mich auch ordentlich auf Trab. Und natürlich äh, die FridaCon und die Tribis, die beiden Unternehmen, die da mittlerweile gegründet worden sind. Ja. Macht alles äh, natürlich äh, den Tagesablauf ein bisschen straffer, soll aber nicht heißen, dass das mit den Podcasten hier nicht weitergeht. Danke fürs Zuhören, wir hören uns das nächste Mal wieder. Euer Daniel Friesenecker. .com, Social Media Podcast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Podcast Podcast, Podcast. Podcast. Informationen auf TheAngryTeddy.com Oder auf Facebook.com Slash TheAngryTeddy